Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det her er en af Uffe Elbæks opture. Næste folketingsvalg kan blive en af hans nedture, da de to grønne partier, som han har været med til at stifte, lige nu ligger under spærgrænsen. Men er det bare svært at lave et succesfuldt grønt parti, eller har Uffe Elbæk fejlet? Det handler Azure om i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Jakob Nielsen, velkommen til Azure. Tak skal du have. Chefredaktør her på Altinget. I dag der skal vi jo tale om de to partier, som Ulfa Elbæk han har været med til at stifte, nemlig Alternativet og Frie Grønne, som jo kan komme til at koste rød blok magten ved, ved næste valg. Men Jakob, noget ret særligt, det er jo, at Ulfa Elbæk efter 20 år i dansk politik på en måde takker af ved næste valg. Han kommer ikke til at stille op igen. Så allerførst, hvordan kommer du til at huske Ulfa Elbæk som politiker? Jamen, man vil jo huske Uffe Elbæk som en vild iværksætter, som en, en drømmer, der formåede at indfri nogle af drømmene. Og det er også derfor, at, at det er så voldsomt med hans exit, at det ikke bare er ham selv, der forlader Folketinget, men at det ser ud til, at begge de partier, han har været med til at stifte, Alternativet og Frie Grønne, ryger ud sammen med ham. For det bliver jo, det bliver jo helt uundgåeligt også en del af hans eftermæle, at det hele stoppede sammen med ham. Altså, det var ikke levedygtigt i længden. Og hvordan kommer hans værste kritikere til at huske ham? Jamen jo som en, der var god til at opfinde, men ikke, som, ikke, ikke så god til at drifte. Jeg synes, vi skal starte med at spole tiden tilbage til 2013, hvor Uffe Elbæk han forlod radikale venstre og kort tid efter stiftede Alternativet. Partiet røg jo direkte i Folketinget med ni mandater, øh, fuld fart af. Men Jakob, vil du ikke lige starte med at beskrive den gruppe vælgere, som Alternativet især appellerede til dengang? Jo, altså, det var jo, og det, det lå jo også i så godt et valg, de fik, det var jo en relativt bred gruppe af vælgere, og jeg tror, derfor er det altid farligt at putte dem ned i en kasse og sige, at det var lige præcis den type, for der var ret mange forskellige vælgere, men jeg tror, noget man kan sige i hvert fald, det havde stor appel hos de unge, og det handlede meget om, at Alternativet var det første parti, der sådan helt entydigt havde en klimadagsorden og sagde, at klimaet er simpelthen vigtigere end alt andet, og vi er nødt til at tale om klima, før vi taler om alt det andet. Og det tror jeg appellerede meget til nogle unge vælgere. Så er der ingen tvivl om, at Alternativet tiltræk en del venstreorienterede vælgere, og det blev måske senere en del af partiets problem, fordi at det blev måske... Et parti, der skulle spænde meget bredt fra Uffe Elbæks udgangspunkt som radikal, social-liberal midterpolitiker til en gruppe meget venstreorienterede medlemmer og politikere. Og så appellerede det som det tredje også til nogen, som var lidt trætte af politik og som i Alternativet så en mulighed for at genstarte den politiske samtale og få en helt anden, mere ærlig og mere åben dialog om, om, om politik. Og det, kan man sige, endte jo også med at, at, at køre lidt af sporet. Og de tre forskellige grupper vælgere, du taler om her, hvor er de på en eller anden måde landet henne? De må jo være, være gået væk fra Alternativet, nogle af dem i hvert fald. 
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, hvor de er rødt hen, og jeg, jeg tror ikke, der er noget entydigt svar på det. Vi laver jo sådan nogle vælgervandringer, hvor man, kan, hvor man kan se lidt af det, men de spreder sig jo lidt ud. Det er helt sikkert, at en del af dem er gået til enhedslisten, fordi at alternativet endte med at blive et, et parti, der lå relativt langt ude på, på venstrefløjen. Så er der en del, der er gået tilbage til de radikale venstre, men de har i det hele taget spredt sig lidt ud på forskellige partier. Så spoler vi frem til 2020, hvor Uffe Elbæk, han træder tilbage som leder af Alternativet og kort efter stifter Frie Grønne, som jo er med Sikander Siddiq i spidsen, som det også er i dag. Øhm, Frie Grønne, de har jo på en eller anden måde ikke rigtig haft mulighed for at sådan, cementere sig til et folketingsvalg. Der har ikke været valg, siden det ligesom blev stiftet. Men i nogle af de seneste meningsmålinger til det her valg, så står det til at få under 1% af stemmerne. Jakob, hvad er ligesom forklaringen på, at frie grønne ikke er blevet en større succes, end, end det er? Altså, det er i hvert fald et andet parti end Alternativet, og det, er en anden, det har en anden profil, end den Uffe Elbæk blev kendt på, fordi at det mindre entydigt er et klimaparti. Nu kalder de sig godt nok frie grønne, som indikerer det et klimaparti, men Sikander Siddiq har jo især gjort sig bemærket som en politiker, der har meget, meget stort fokus på racismedagsordenen, og... Det har selvfølgelig givet ham en unik position, for den er der ikke så mange andre, der taler om. Men hvis man kigger på målingerne, så virker det i hvert fald til, at det er en dagsorden, der ikke har haft lige så bred appel som den klimadagsorden, som Alternativet byggede på. Noget af det, der bliver spændende ved valget, det bliver at se, om denne her racisme-dagsorden i virkeligheden har en skjult appel til en hel masse grupper, altså helt konkret om Sikander Siddiq appellerer til nogle anden generationsindvandrere eller andre, som faktisk kan genkende sig selv i det der, og som meningsmålingerne måske ikke har, har, har fanget. Det kan man ikke helt udelukke, men medmindre det sker, så er det et parti, som ikke øh, kommer i Folketinget igen. Og på en eller anden måde, så lyder det som om, at Fri Grønne ikke rigtig blev det parti, som Uffe Elbæk han ligesom havde troet, det blev. For eksempel så var Uffe Elbæk, øh, det er en ting, som der er flere, der har bemærket, han var ikke med på Fri Grønnes sommergruppemøde, selvom han jo stadig er en del af partiet. Hvorfor er det, at han ikke følger sit parti helt til dørs, når han står til at skulle forlade politik lige om lidt? Ja, det, det, det må Uffe Elbæk jo i virkeligheden selv svare på, men når man kigger på det udefra, så virker det tydeligt som om, at Uffe Elbæk har mistet troen på projektet og ikke rigtig kan identificere sig med det mere. Første gang, jeg får alvor lagt mærke til det, var på folkemødet i juni, hvor Uffe Elbæk øh, var over på Bornholm, fordi han skulle være med i en meget svedig DJ-battle med sine to sønner i, i højskolernes telt. Men det var det eneste, Uffe Elbæk lavede til det folkemøde. Han var ikke med i en eneste debat, han var ikke med i et eneste arrangement, hvor Fri Grønne var med. Og det synes jeg var en meget stærk manifestation af, at han ikke selv identificerede sig og ikke selv ville lægge kræfter i det projekt mere. Og siden har vi jo også set Uffe Elbæk været ude og sige først, antydningsvis og senest her i Dagbladet Information helt konkret, at han mener sådan set, at frie grønne og alternativet burde slå sig sammen. Og det ser jeg som et klart udtryk for, at frie grønne ikke er blevet det parti, som Uffe Elbæk havde håbet på, da han var med til at stifte det. Nu står Uffe Elbæk på en eller anden måde og leger lidt konsulent for de to partier, som han har været med til at stifte. Er der nogen som helst sandsynlighed for, at han kommer til at stifte et nyt grønt parti, som du ser det? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror, det mest sandsynlige det er, at Uffe Elbæk forlader Folketinget, når, når valget er overstået, og at, og at begge de to partier sandsynligvis også ryger ud af Folketinget. Det, jeg tror, der måske kan ske, det er, at Uffe Elbæk kan vælge at engagere sig i valgkampen, selvom han ikke selv stiller op. Fordi han er jo klart den mest kendte person, både fra Alternativet og fra, fra Fri Grønne, selvom han ikke er medlem af Alternativet mere. Og derfor er det klart, at hans gennemslagskraft, hans karisma, 
ville kunne betyde noget, hvis han kastede sig ind i valgkampen. Men om han gør det, det, det aner jeg ikke, men jeg tror, hvis, hvis, alternativet, hvis man forestillede sig, at alternativet stod der, at målingerne viste, at de lige manglede det sidste for at klare sig over spærgrænsen, så tror jeg ikke, man skal udelukke, at man kunne se Uwe Elbæk stå ude på Christianshavn, ligesom vi i 2015, og give high fives til cyklisterne om morgenen i et forsøg på at, at hive dem det sidste stykke over spærgrænsen. Fordi det der, det, der, det, der er mit indtryk, det er, at for Uwe Elbæk, der er det alternativet, der er... Det er det, der går rigtig ondt på ham. Det er det alternativet, at vi at gå ned, eller i hvert fald ved at ryge ud af Folketinget. Nu nævner du selv det her interview øh, i informationen fra sidste uge, hvor Uwe Elbæk, han, øh, han taler om øh, de to partier, han har, han har været med til at stifte. Noget af det, han siger, det er, at han efterlyser mindre vrede i klimakampen. Han refererer især til Sikander Siddiqs måde ligesom at drive politik på. Og jeg, måske har du også set den, men en af de seneste kampagner, som Frie Grønne har lavet, så har de lavet sådan en video, hvor de hænger sådan en række forskellige erhvervsfolk ud, især fra dansk industri. Det er blandt andet sådan nogle som Lars Sandal og Carsten Lauritsen, og siger, at de er antiklimaaktivister. De har fået en del opmærksomhed det her med, at de også sætter navn på, på nogle af dem. Men Jakob, politik handler jo om, at folk typisk er vrede over et eller andet i samfundet. Så hvorfor er det, at Uffe Elbæk synes, man ikke må være vred? Jamen, jeg tror, det rammer meget ned i det, som Uffe Elbæk egentlig også ønskede sig, da han lavede Alternativet. Han kom jo selv med, med nogle dyrkøbte erfaringer fra sin tid som minister fra De Radikale. Mm. Han begik sikkert nogle fejl, men han synes selv, at, at han blev udsat for en lidt urimelig behandling, og at politik var unødig barsk og konfrontatorisk og gik meget ud på at spænde ben fra hinanden. Og det var jo, der gik han jo så af som kulturminister, alle troede, han var helt færdig, og så kom han jo så tilbage. Og det er jo sådan en klassisk uforhjælpig. Han satte sig ned, han lavede et projekt, han iværksætteren kom op i ham, og han startede det her projekt og sagde, det skal være løgn, vi kan lave politik på en ny måde. Og der tror jeg, når han så ser sådan en kampagne fra Fri Grønne, hvor man, øh, hvor man kører meget negativ kampagne og går meget efter nogle navngivende personer, så tror jeg faktisk, at det gør ondt helt hende i maven på Uffe Elbæk, fordi at det var præcis den form for politik, som han gerne ville prøve at komme væk fra. Og en af hans, øh, de sange, han især brugte i sin kampagne, kan jeg huske, den der Love is in the air, det står ja, måske Ja, der er ikke meget kærlighed i luften i, i den kampagne for Fri Grønne. Men vi ser jo også, at andre grønne partier end Uffe Elbæks to øh, politiske øh, børn, som du har kaldt dem, øh, har det svært på en eller anden måde. For nylig så har Veganerpartiet og øh, De Grønne fusioneret til at blive det her parti, som hedder Grøn Alliance nu. Jeg ved godt, at de her forskellige partier, de er jo ret forskellige, selvom de alle sammen på en eller anden måde øh, går ind for klimaet. De har nogle ret forskellige ledere. Men hvorfor tror du, det er så svært at lave et klimaparti, der på en eller anden måde kan holde længere end en enkelt eller to valgperioder? Jamen, det tror jeg, der er flere grunde til. Den vigtigste grund er selvfølgelig, at efter Alternativets kanonvalg i 2015, så opdagede alle andre partier, at klimaet var en dagsorden, som de simpelthen ikke kunne tåle ikke at have en seriøs politik for. Og derfor har alle andre partier opgraderet på klimaet. Så kan man jo mene hver især om deres klimapolitik er seriøs nok eller, eller grundig nok, men alle partier har i dag en klimapolitik, og efter sidste valg så vi, hvordan et bredt flertal vedtog en meget ambitiøs klimaambition i hvert fald. Man kan igen diskutere, om de er kommet langt nok med at udfylde ambitionen, men den her ambition om, at Danmark skal reducere udslippet med 70 procent inden 2030, det er en meget ambitiøs klimaambition. Så på den måde har alle andre partier ligesom stjålet mærkesagen, kan man sige. Det gør det sværere for et klimaparti. Og det andet er selvfølgelig, at 
partierne har andre dagsordener. Vi har snakket om Fri Grønne, som har den her racisme-dagsorden. Vi har snakket, man kan snakke om Veganerpartiet, som det ligger jo i navnet, har en meget mere specifik landbrugsrelateret dagsorden, der handler om mindre kød og flere grøntsager. Og det har selvfølgelig også noget med klimaet at gøre, men det betyder også, at man skubber nogen væk, fordi man bliver meget mere præcis. Der var noget af det smukke ved Alternativet jo også, at det ligesom bare øh, var love is in the air, mm. og vi skal gøre noget godt for klimaet. Og jeg siger ikke, at, at de ikke mente det alvorligt, men de kunne samle bredt, fordi de også formulerede sig bredt. Jakob, kan man også tale om, at Uffe Elbæk, han selv har fejlet? Ja, det må man sige. Uffe Elbæk har, har også fejlet, og det handler i høj grad om hans ledelsesstil, fordi selvom at han jo fra starten prøvede at gøre Alternativet til et, et meget... Demokratisk Parti, også i ledelsesfasongen og i den måde, det skulle styres på, så var det jo ham, der stod i spidsen, og det kom til at sejle med ledelsen, hvilket betød, at der opstod alle mulige personkonflikter, som, som endte med at, at, at nærmest tage livet af partiet. Og ikke nok med det, der opstod også nogle, nogle situationer, nogle MeToo-sager, som viste, at i Alternativet, der, der var der faktisk ikke nogen ansvarlig ledelse til stede. Det, var en, det, er en høj, det er en stor del af forklaringen på, at Alternativet ikke, ikke har klaret sig bedre. Grunden til, at vi ligesom taler om Alternativet og Frie Grønne, er jo, at begge partier i meningsmålingerne står til at komme under spærregrænsen, og fordi rød og blå blok på en eller anden måde ligger så tæt, så kan det ligesom tippe det over til fordel for, for blå blok. Som du ser det, Jakob har de små, grønne partier, så andre muligheder for ligesom at blive i Folketinget til næste valg, end at slå sig sammen? Jamen, jeg tror heller ikke, de har den mulighed at slå sig sammen. Jeg tror, at løbet har kørt det er for sent. Folketingsvalget kommer lige om lidt. Alle prøveballongerne har været sendt op, og de er blevet skudt ned. Altså, de synes hver især, at de er for forskellige, så alle de tre partier synes, at de andre skal være velkomne, bare de vil komme over til dem, og det er der ingen af de andre, der vil. Så jeg tror ikke, det kommer til at ske. Og og, og nej, jeg synes heller ikke rigtigt, at de har andre øh, muligheder, fordi vi er så tæt på, på valget lige nu. Og derfor så tror jeg, at vi vil se i løbet af valgkampen, hvis vi ender med en valgkamp, hvor at vi kan se, som det gør lige nu, at det står helt lige mellem rød og blå blok. Og man kan se, at små 2% af stemmerne i, i rød blok, de forsvinder på grønne partier, der alligevel ikke kommer ind. Så tror jeg, at vi kommer til at se en intens jagt på, på, på de vælgere fra enhedslisten, fra SF, fra radikale og fra socialdemokraterne, der vil gå ud og sige til de vælgere, husk nu, at hvis I vil, hvis I vil stemme på, på et parti, der, der både tager klimaet alvorligt, men som også kommer til at, at optræde i det næste folketing, så skal I altså stemme på os og ikke spille jer stemme på et af de grønne partier. Det tror jeg bliver en, bliver en, en vigtig del af valgkampen på Venstrefløjen. Nu startede vi jo på en eller anden måde med en lille mini-politisk nekrolog over Uffe Elbæks 20 år i dansk politik. Du var selv meget kort inde på det, men hvad vurderer du sandsynligheden er for, at vi ligesom kommer til at se Uffe Elbæk på gaden i valgkampen? Jeg er meget spændt på det, og jeg, og jeg ved det ikke, men jeg er ikke i tvivl om fra det, jeg har kunnet læse Uffe Elbæk sige, og også det, jeg har talt med ham. Vi havde ham nede i Altingets gård før sommerferien til et længere interview. Jeg er ikke i tvivl om at det lægger ham utrolig meget på scene, og at det gør ondt på ham, at øh, hans politiske børn er ved at dø. Så derfor, øh, derfor vil jeg ikke helt udelukke, at han kommer til at kaste sig ind i den valgkamp i et forsøg på at og, og redde i hvert fald et af dem til at, til at overleve. Tak fordi du var med i dag, Jakob Nielsen. Selv tak. Vores chefredaktør her på Altinget. Og også tak til dig, der lyttede med. Hvis du kan lide at høre Azure, så husk, at du kan følge os i din podcast-app. Og så må du også meget gerne give os en anmeldelse i iTunes, så vi kan komme ud til endnu flere lyttere. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved.